0: Zur neunten Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zu dem Werk von Agatha Christie, der erfolgreichsten Kriminalschriftstellerin der Welt. Mein Name ist Manuel Kronast. Wir befinden uns in der neunten Folge im Jahr 1923 und inmitten einer erstaunlichen Flut von Kurzgeschichten. Es ist wirklich ganz beeindruckend, welche Kreativität, aber auch welche Produktivität Agatha Christie hier an den Tag gelegt hat, sie, die ja immer noch die Schriftstellerei nicht als Lebensunterhalt, sondern eher so als eine Art Hobby betrachtet hat. Eine Flut. Und ich habe mir überlegt, das hatte ich ja beim letzten Mal schon angedeutet, wie ich mit dieser Flut umgehen soll. Soll ich wirklich alle Kurzgeschichten hier aufführen, soll ich sie alle betrachten und behandeln oder gibt es vielleicht welche, die man unter den Tisch fallen lassen kann? Ich habe mich zunächst einmal dazu entschlossen, tatsächlich alle Kurzgeschichten hier aufzuführen. Und das hängt zum Teil damit zusammen, dass ich eben so beeindruckt bin von der Vielfalt und von der Kreativität und das Gefühl habe, ich kann da eigentlich nichts rauslassen, denn alle sind sie irgendwie wichtig. Leider, und das ist eben dann der Minuspunkt, sind die ersten Kurzgeschichten von Agatha Christie im Englischen auf zwei Sammelbände verteilt. Der eine, Poirot Investigates, von 1924, und der andere, exakt 50 Jahre später, Poirot's Early Cases, 1974 und einige andere Geschichten sind noch auf andere Sammelbände verteilt. Das macht es natürlich etwas schwieriger. Es wäre schön, wenn alle Kurzgeschichten des Jahres 1923 in einem leicht verfügbaren Band versammelt wären, ich sie hier besprechen könnte und man sie gleichzeitig mitlesen könnte. Das geht leider nicht. Im Deutschen ist das Problem noch viel größer. Im Atlantik Verlag erschien 2018 eine Kurzgeschichtensammlung, das große Hercule Poirot Buch, es gibt auch das große Miss Marble Buch. Und im großen Hercule Poirot Buch ist zumindest eine der heute besprochenen Kurzgeschichten enthalten. Ansonsten Fehlanzeige im Deutschen. Das finde ich sehr schade, denn alle Kurzgeschichten sind ja einmal ins Deutsche übersetzt worden und hier auch erschienen. So bleibt nur der Gang auf den Bücherflohmarkt oder das Stöbern in Online-Antiquariaten. Immer mit der Einschränkung, dass die ersten deutschen Übersetzungen zuweilen sehr schlecht sind und gerade die Romane sehr darunter leiden, dass manche Passagen, die irgendwie als schwer übersetzbar galten, einfach weggelassen wurden. Wie gesagt, mich hat... Erstaunt und beeindruckt, mit welcher Vielfalt Agatha Christie in diesen Kurzgeschichten aufwartet. Die Leserinnen und Leser der Zeitschrift Sketch hatten wahrhaftig Glück, zwischen den Nachrichten aus dem Königshaus und den neuesten Stummfilmen jede Woche eine neue, erstklassige Kurzgeschichte zu finden. Den Popcorn-Vergleich der letzten Folge nehme ich auch fast wieder zurück, denn die meisten dieser Geschichten sind doch deutlich gehaltvoller. Und wie bei den Romanen lassen sie sich auch mehrmals lesen, obwohl die überraschende Auflösung dann natürlich schon bekannt ist. Die Kurzgeschichten, die ich heute bespreche, sind drei, decken eine große Bandbreite ab. Das gewaltsame Ableben eines Theaterproduzenten, das Verschwinden eines Bankers und eine Leiche in einem Erste-Klasse-Zugabteil. Am 21. März 1923 erschien das erste Werk von Agatha Christie, abgesehen von The Wife of the Kinnite, dessen Titel nicht ein wesentliches Element der Handlung oder den Ort der Tat enthält, also so wie, da, wie bei The Mysterious Affair at Styles*. da geht es um den Ort der Handlung. Diese spezielle Art von Titeln, die nicht gleich erkennen lassen, worum es geht, wird später eines ihrer Markenzeichen werden und dass sie jetzt damit beginnt, zeugt auch von gestiegenem Selbstbewusstsein. The King of Clubs, also der Kreuzkönig, lässt die LeserInnen mit diesem Titel also zunächst einmal im Unklaren, worum es eigentlich gehen soll. Die ersten Zeilen dieser Geschichte lauten folgendermaßen. Truth, I observe. Laying aside the daily newsmonger, a stranger in fiction. The remark was not perhaps an original one. It appeared to incense my friend. Tilting his egg-shaped head on one side, the little man carefully flicked an imaginary fleck of dust from his carefully creased trousers and observed, How profound! What a thinker is my friend Hastings! Without displaying any annoyance at this quite uncalled for gripe, I tapped the sheet I had laid aside. You've read this morning's paper? I have. And after reading it, I folded it anew symmetrically. I did not cast it on the floor as you have done with your so lamentable absence of order and method. That is the worst of Poro. Order and method are his gods. »He goes so far as to attribute all his success to them.« Eine wunderbare Schilderung des fast zwanghaft ordentlichen und etwas arroganten Charakters von Hercule Poirot. Hastings muss wahrhaft einiges einstecken, ungeachtet der Tatsache, dass er tatsächlich manchmal nicht der Intelligenteste ist. Und auf der anderen Seite... Porot, der alles feinsäuberlich anordnet und sogar die Zeitung symmetrisch zusammenfaltet, wenn er sie gelesen hat. Am Rande, Agatha Christie erwähnt nicht nur in dieser Geschichte ein fiktives Society-Klatschblatt, den daily Newsmonger. ein Monger ist ein Krämer, also ein Händler, der alles Mögliche verkauft, also ein Society-Klatschblatt, das wahrscheinlich dem Sketch, in dem die Geschichten erschienen, gar nicht unähnlich war. Thoreau und Hastings lesen diese Zeitung beide, geben es aber nur ungern und beschämt zu. Übrigens hat Agatha ihre ganze Karriere hindurch ein großes Talent bewiesen, Zeitungs- und Zeitschriftentitel zu erfinden. Hier an dieser Stelle spielt sie ironisch mit ihrer eigenen Orientierung an den Erwartungen ihrer Zielgruppe. Die wird in dieser Kurzgeschichte wieder voll bedient. Die drei Hauptpersonen sind eine gefeierte Tänzerin, die kürzlich London im Sturm erobert hat, das sind Hastings Worte, der etwas unbedarfte, aber mannhafte Prinz eines Fantasiestaates, Morania, und ein berühmter Theaterproduzent. Dieser Theaterproduzent Henry Reedburn konnte leider vor den Zeiten von MeToo, also vor fast einem Jahrhundert, seine Macht über Künstlerinnen voll ausspielen und dass er zu Tode kommt, erzeugt wenig Mitleid. Auf der anderen Seite beschönigte Agatha hier die Zustände in diesem Business eben nicht. Der Märchenprinz wiederum verkörpert eher das leichte Element der Literatur dieser Zeit, in der die unterschiedlichsten Fantasiereiche erfunden wurden. Diese Reiche waren alle irgendwo in Osteuropa oder auf dem Balkan angesiedelt, und sie versorgten die Literatur mit den Adligen alter Schule, die in der Realität immer weniger wurden. Zwei Häuser spielen in dieser Geschichte eine Rolle, die ganz unterschiedliche Namen tragen. Mordesir, »Mein Verlangen ist die prachtvolle Villa des Theaterproduzenten, in der er eines Nachts erschlagen wird.« Die Tat wird beobachtet von der Tänzerin Valerie St. Clair, die dort ist, weil der Theaterproduzent sie mit einem kompromittierenden Geheimnis zu sexuellen Dienstleistungen zwingen will. Sie ist erpressbar, weil der Prinz von Morania sie heiraten will.« und der ist ein sehr romantisches Gemüt und ist zu dieser unstandesgemäßen Ehe bereit, weil er nicht den Gerüchten vertraut, dass sie die Tochter einer Reinigungskraft ist. Er will lieber den anderen Gerüchten glauben, dass sie die Tochter einer russischen Großherzogin ist. Und ganz offensichtlich hat Henry Reedborn irgendetwas ausgegraben, was diese Heirat verhindern könnte. Insofern hat Valerie gleich mehrere Motive für den Mord an Henry Reedburn. Dazu kommt, dass sie ihn offensichtlich mit dem Kreuzkönig verbindet, die Karte, die ihr eine Wahrsagerin aufgedeckt und als Bedrohung geweissagt hat. Valerie beobachtet nun, zumindest erzählt sie das später, wie ein Landstreicher den Theaterproduzenten ermordet. Sie stolpert in Panik aus dem Haus und rennt zu dem einzigen Gebäude in der Nachbarschaft, das sie im Dunkeln sieht. Nochmal am Rande, zum ersten Mal beschreibt Agatha Christie hier einen Mord in einer Bibliothek. Fast 20 Jahre später in ihrem Miss Marple Roman The Body in the Library, die Leiche in der Bibliothek, wird sie einer ihrer Figuren sagen lassen, in Büchern werden dauernd Leichen in Bibliotheken gefunden, im richtigen Leben kenne ich keinen solchen Fall. Zurück zur Kurzgeschichte. Valerie Erreicht dieses Haus, das sie da im Dunkeln gesehen hat, in diesem Haus mit dem Namen Daisy Mead, Gänseblümchenwiese, wohnt die Familie Oglander Mittelschicht, typisch für tausende andere Familien in England, wie Hastings etwas abschätzig bemerkt. Die Einrichtung dieses Einfamilienhauses ist so preiswert kitschig, wie der Hausname vermuten lässt. Sie haben auch keinen Butler, sondern nur ein Hausmädchen. Die Familie sitzt beim Kartenspiel Bridge, als die Tänzerin hereintaumelt, sie rufen die Polizei und bringen die hysterische Valerie im Gästezimmer unter. Der Prinz sorgt sich um seine Verlobte, obwohl er die wahren Hintergründe nicht kennt, und ruft Porro zur Hilfe. Der schaltet sich ein und hier kommt noch einmal ein Kreuzkönig ins Spiel. Inwiefern? Das soll hier nicht verraten werden. Nicht nur hier spielt Agatha mit den Klassenunterschieden, die dann doch nicht so eindeutig sind, wie sie scheinen. Der aufrechte, aber nicht ganz so helle Prinz. Die prachtvolle Villa des reichen Produzenten als Ort der Menschenverachtung. Schließlich das spießige Einfamilienhaus mit der Familie, für die die Tänzerin nur Verachtung übrig hat und wo sie doch sofort Hilfe erfährt. Wer sagt, dass Agatha nur Oberschichtenkrimis schreibt, hat einerseits recht. Man sollte andererseits bedenken, dass sie diese Schicht eben sehr illusionslos sezieren kann. Und schließlich ganz am Ende eine andere Premiere. Die schuldige Person kommt ungeschoren davon, weil Porot das so entscheidet. Das kommt bei Agatha Christie sehr selten vor, aber es passiert. Mord im Orient Express ist sicher das prominenteste Beispiel. Poirot der der Meinung ist, dass ein Mord in jedem Fall ein Vergehen gegen Gottes Schöpfung ist und eigentlich auch keine Entschuldigung hat, lässt doch ab und zu mildernde Umstände zu, auch wenn ihm das sehr zu schaffen macht. Die Geschichte, und deshalb habe ich anfangs meinen Popcorn-Vergleich relativiert, entwickelt also auf den zweiten Blick durchaus Tiefe. In Buchform erschienen ist sie im Sammelband Poros Early Cases 1974 und wie gesagt, im Deutschen im Moment nicht in gedruckter Form oder als E-Book erhältlich. Musik Am 20. März 1923 erscheint im Sketch The Disappearance of Mr. Davenheim. Es ist einerseits genau das, was der Titel verspricht, die Aufklärung des Verschwindens eines reichen Bankers. Andererseits ist es auch die Geschichte einer Wette zwischen Hercule Poirot und Inspector James Chapp. Im folgenden Jahr wurde die Kurzgeschichte in den Band Poirot Investigates aufgenommen. Es beginnt mit einer sehr gemütlichen Szene. Poirot und Hastings erwarten ihren alten Freund, Inspektor Chap, zum Tee. Bei dieser Gelegenheit erfahren wir, dass Poirot zum Tee nicht etwa Tee trinkt, den bezeichnet er als Your English Poison, als euer englisches Gift. Er genießt lieber seine dicke, süße, heiße Schokolade. Chap verspätet sich, er sei im Moment beschäftigt, sagt er, mit dem spektakulären Verschwinden des Bankers Mr. Davenheim. Seniorpartner des Bankhauses Davenheim Salmon. Mr. Davenheim war vor einigen Tagen aus seinem Haus gegangen, um Briefe zur Post zu bringen und einfach verschwunden. Hastings bezweifelt, dass irgendwer in diesen modernen Zeiten einfach verschwinden könne, egal aus welchem Grund. Poirot entgegnet, wenn jemand methodisch stechte, dann könne er oder sie sogar ihn Poirot täuschen. Das Gespräch wendet sich Ermittlungsmethoden zu und Poirot betont, er habe nichts gegen das Sammeln von Indizien, solange er es nicht tun müsse. Er sei zuständig für das Einordnen und Bewerten der Indizien und dafür müsse er eigentlich gar nicht aus dem Haus gehen. Chap wettet nun fünf Pfund, dass Poirot es nicht schaffe, den Fall von seiner Wohnung aus innerhalb einer Woche zu lösen. Poirot schlägt ein. Es ist eine Herausforderung für den Detektiv, aber natürlich auch für die Autorin. Immer wieder haben sich Kriminalschriftstellerinnen und Schriftsteller an Geschichten versucht, in denen ihre Detektivinnen oder Detektive den Fall vom Lehnstuhl auslösen. Der erste Detektiv der Weltliteratur, Auguste Dupin von Edgar Allan Poe, hat Fälle so gelöst. 1934 dann schuf der Amerikaner Rex Stout das schwergewichtige Genie Nero Wolfe, der sein Haus nur in absoluten Notfällen verließ. für Christie selbst hat Miss Marple ihre ersten Fälle lösen lassen, indem sie sich rein auf die Nacherzählung dieser Fälle stützte. Die grundlegenden Fakten dieses Falls. Mr. Davenheim ging zur Post, wo er nie ankam. Es hat ihn aber auch niemand auf dem Weg gesehen. An diesem Nachmittag hatte er eine geschäftliche Verabredung mit Mr. Lowen, ein Geschäftsmann, gegen den er schon einige Male den Kürzeren gezogen hatte. Geschäftlich natürlich. Mr. Lowen kommt, wartet eine Stunde vergeblich und zieht dann mürrisch ab. In den nächsten Tagen stellt sich heraus, dass an dem fraglichen Nachmittag auch der Safe in Mr. Davenheims Arbeitszimmer ausgeraubt wurde. Aktien, Geld und vor allem eine Menge Juwelen wurden gestohlen. Natürlich gerät Mr. Lowen in Verdacht. An dieser Stelle verabschiedet sich Chap Sieges sicher von der gemeinsamen Teestunde. Beim Hinausgehen bemerkt er zu Hastings, die Wette sei ja narrensicher. Es sei fast like robbing a child, wie ein Kind auszurauben. Und wie immer in solchen Situationen stimmt Hastings zu, seine Loyalität zu Poirot reicht ja nie sehr weit, egal wie oft er eines Besseren belehrt wird. Chap spielt aber fair, ebenso wie seine Autorin. Er beliefert Poirot regelmäßig mit weiteren Fakten. so mit der Nachricht, dass ein Kleinkrimineller festgenommen worden sei, als er einen Goldring Mr. Davenheims zu Geld habe machen wollen. Der Kleinkriminelle gibt an, den Ring habe ein unbekannter Mann, auf den die Beschreibung Mr. Lowens ganz gut passt, weggeworfen, und zwar in der Nähe eines Kalkbrennofens. Der fantasievolle Hastings schaudert bei dieser Nachricht, denn das ist ein Ort, an dem eine Leiche gut spurlos beseitigt werden kann. Es versteht sich von selbst, dass Poirot seine Wette gewinnt, und Edgar verschlägt einen humorvollen Bogen, in dem Porosier sehr peinlich berührt ist, als er per Brief seine fünf Pfund von Chap erhält. Er sagt: But what shall I do with it? I have much remorse. We will have a little dinner, we free. That consoles me. It was really too easy. I am ashamed. I, who would not rob a child. Aber was soll ich damit tun? Ich habe großes Bedauern. Wir werden ein kleines Dinner haben, wir drei. Das tröstet mich. Es war wirklich zu einfach. Ich bin beschämt. Ich, der ich niemals ein Kind ausrauben würde. Am 3. April 1923 erscheint im Sketch »The Plymouth Express« Agatha Christie ist offensichtlich wieder zu den konventionellen Titeln zurückgekehrt. Dieser Titel beschreibt den Ort, an dem ein Mord geschieht und die Leiche gefunden wird. Übrigens ist das einer der gar nicht so seltenen Fälle, in denen Agatha Plots recycelt. Dieser hier findet sich wieder in dem poirot roman »The Mystery of the Blue Train« von 1928. Auch diese Kurzgeschichte erscheint in Buchform erst kurz vor Agathas Tod im Band Poirot's Early Cases. Auf Deutsch ist sie nun tatsächlich erhältlich im Sammelband, das große Hercule Poirot-Buch erschienen im Atlantikverlag. Diese Kurzgeschichte beginnt damit, dass ein junger Marineoffizier eine Leiche in der ersten Klasse des Plymouth Expresses findet. Eine junge Frau ist offensichtlich während der Fahrt niedergestochen worden. Sie wird schon bald identifiziert als Flossie Halliday, die einzige Tochter eines amerikanischen Steel King, eines Stahl-Tycoons, der Porot dann auch mit den Ermittlungen beauftragt, denn Geld spielt keine Rolle, es soll nur das Beste sein. Amerikaner werden bei Agatha Christie übrigens immer etwas klischeehaft dargestellt. Aber man sollte nicht vergessen, dass Agatha mehrmals in Amerika, in den USA gewesen ist, dass sie ja selbst zu einem Viertel-US-Amerikanerin war und dass ihr also durchaus ähm, gerade die obere Gesellschaftsschicht der Vereinigten Staaten vertraut war. In The Plymouth Express geht es vordergründig um die Aufklärung eines Mordfalls. Aber eigentlich geht es um Geld. Für Mr. Halliday spielt Geld keine Rolle. Er würde alles für seine Tochter aufwenden, aber Geld konnte ihre Ermordung nicht verhindern, vielleicht eher im Gegenteil. Und nun kann er mit seinem Geld nichts anderes mehr anfangen, als ihren Mörder zu finden. Für Agatha Christie waren die ersten Jahrzehnte ihres Lebens geprägt von Geldproblemen. Wenn auch natürlich auf hohem Niveau. Das darf nie vergessen werden. Sie klagt immer darüber, oder sie klagt eigentlich nicht, aber sie berichtet darüber, dass das Geld knapp war. Aber das ist natürlich etwas völlig anderes, als wenn man jetzt irgendeinen Arbeiter oder einen Arbeitslosen der damaligen Zeit nimmt. Da waren gewaltige Unterschiede. Und dennoch. Ihr Lebensstil, ihr Elternhaus, später die Lebensumstände ihrer kleinen Familie, sie waren immer von Geldproblemen gefährdet. Und als Frau sah sie sich dem lange völlig wehrlos ausgesetzt. Sie war angewiesen, auf Männer ihre Geldprobleme zu lösen. Ihr Vater war daran gescheitert, er war kein besonders guter Geschäftsmann gewesen und das hatte die Familie schließlich fast in den Ruin geführt. Ihr Ehemann war dazu ebenfalls nicht in der Lage, was sicher ja sehr an seinem Stolz knabberte. Und erst allmählich erkannte sie, dass sie selbst dazu in der Lage war, ihre Geldprobleme zu lösen, nämlich durch ihre Schriftstellerei. Es ist wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass Geld oder dessen Nichtvorhandensein in ihren Werken eine wesentliche Rolle spielen. Und sie zeichnet Mitglieder einer Oberschicht oder einer gehobenen Mittelschicht die völlig hilflos plötzlichem Geldmangel gegenüberstehen, überhaupt nicht auf die Idee kommen oder dazu unfähig sind, sich selbst ihr Geld zu verdienen. Und es ist schon ein wenig zynisch, dass diese Menschen oft als einzige Möglichkeit, zu Geld zu kommen, einander umbringen. Hier in dieser Geschichte steht eine junge Frau im Mittelpunkt, das Mordopfer. Sie schwimmt in Geld und ist doch unglücklich. Das wird nicht gesagt, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Sie wird von ihrem Vater verwöhnt, er kauft ihr ständig Schmuck und sie ist in diesem Zug im Plymouth Express mit Juwelen im Wert von 100.000 Dollar unterwegs. Zwei Männer spielen in ihrem Leben eine Rolle, die ganz offensichtlich nicht sie, sondern ihr Geld lieben. Zunächst ihr Ehemann Rupert Carrington, der sein ganzes Geld durchgebracht hat und nun merkt, dass sein Schwiegervater es ihm unmöglich gemacht hat, das Geld seiner Frau auch noch zu verschleudern. Und dann der französische Comte de la Roquefort, ein Geliebter aus der Vergangenheit, der von ihrem Vater abgewimmelt worden war und nun wieder auftaucht. Keine glückliche und keine selbstständige Frau, irgendwie hin und her gerissen zwischen zwei Männern, denen sie nichts wirklich entgegensetzen kann und bei denen sie sich dann auf die Hilfe ihres Vaters verlassen muss, der ja auch immer da war. Letztlich hilft das aber auch nicht. Flossie will eigentlich in Bristol aus dem Zug aussteigen, um mit ihrem Schmuck an einer Party teilzunehmen. Aber sie bleibt doch sitzen. Nach der Schilderung ihrer Zofe ist das deswegen, weil sie in, äh, im Zug einem Mann begegnet, den die Zofe, die dann statt ihrer aussteigt, äh, aber nicht genau identifizieren kann. Wenig später wird Flossie tot aufgefunden, die Edelsteine sind verschwunden. In einem Roman hätte Agatha Christie wahrscheinlich die psychologische Situation dieser jungen Frau ausgeleuchtet und das zu einem wesentlichen Thema gemacht. Hier bleibt diese Ebene sehr im Hintergrund. Für die Psychologie in Anführungszeichen ist hier wieder einmal Perot zuständig, der auf seine psychologischen Ermittlungsmethoden verweist und sie wie immer wenig bescheiden den in Anführungszeichen, modernen Ermittlungsmethoden der Polizei gegenüberstellt. That good inspector believes in matter in motion, murmured Perrault as our friend departed. He travels, he measures footprints, he collects mud and cigarette ash. He's extremely busy, he sellers beyond words. And if I mention psychology to him, do you know what he would do, my friend? He would smile. He would say to himself, poor old Poirot, he ages, he grows senile. Chap is the younger generation knocking on the door. And ma they are so busy knocking that they do not notice that the door is open. Dieser gute Inspector glaubt an Materie in Bewegung, murmelte Poirot, als unser Freund uns verließ. Er reist. Er misst Fußspuren ab. Er sammelt Schlamm und Zigarettenasche. Er ist extrem geschäftig. Für seinen Eifer fehlen alle Worte. Und wenn ich Psychologie ihm gegenüber erwähnte, weißt du, was er täte, mein Freund? Er würde lächeln. Er würde zu sich selbst sagen, armer alter Porro. Er wird alt. Er wird senil. Jeb ist die jüngere Generation, die an die Tür klopft. Aber sie sind so fleißig dabei, an die Tür zu klopfen, dass sie nicht bemerken, dass die Tür offen ist. Natürlich ist Poirot mit seiner sogenannten alten Schule, so belächelt sie auch sein mag, auch Hastings belächelt sie ja immer wieder, Poirot ist damit erfolgreich. Die Indizien dagegen, auf die und andere Polizeibeamte so setzen, sind im Gegenteil oft bewusste Irreführungen, die die schuldige Person gekonnt einsetzt. Diese Kurzgeschichte ist dafür ein wunderbares Beispiel. Aber Poirot, der lässt sich natürlich nur bis zu einem gewissen Grad täuschen. Die Geschichte ist wie immer wunderbar zu lesen. Porot streut immer kleine, überraschende Enthüllungen ein, bei denen dann Chap völlig fassungslos ist, wie Porot das denn nun wieder wissen kann, wo er ihn doch gerade als ähm, senilen alten Greis angesehen hat. Alles wunderbar zu lesen. Schließlich begegnen wir zum ersten Mal dem bevorzugten Getränk Poros, dem Tisan. Plötzlich handelt es sich einfach um Kräutertee. Seine Zusammensetzung erfahren wir hier nicht, wohl aber, dass Porro ihn mit einem Spiritusbrenner zubereitet. So steht in dieser Kurzgeschichte die Ermittlung im Vordergrund. Sie wird gekonnt durchgeführt. Im Hintergrund liegen Themen, die sich durch Agatha Christie's Werk ziehen, etwa die Beziehung zwischen Eltern und Kindern und das allgegenwärtige Geld. Und hier liegt tatsächlich auch noch einmal die Überlegenheit ihrer Romane gegenüber den Kurzgeschichten. Denn sie kommt in den Kurzgeschichten einfach nicht dazu, die tiefen und ihr doch sehr wichtigen Themen wirklich auszubreiten und erschöpfend zu behandeln. Mir ist bei dieser Geschichte, gerade bei diesem Wiederlesen, Durchlesen aufgefallen, was für eine unglückliche und unglaublich einsame Person diese Flossy Halliday gewesen sein muss mit all ihrem Geld, ihrem reichen und beschützenden Vater und doch eigentlich ohne Perspektive und das lag vielleicht auch daran, dass sie nie gelernt hatte, auf eigenen Füßen zu stehen. In der nächsten Folge stelle ich weiter Kurzgeschichten vor. Es geht unter anderem wieder einmal um Edelsteine und ein Premierminister wird entführt. Bis dahin, alles Gute!